0: Olá, este episódio do Sintonize-se está duplamente especial. O bate-papo é com duas mulheres inspiradoras que têm pelo menos uma paixão em comum: o yoga. Educadora física desde 2007, Luanda e Ida conheceu a prática em um momento bem delicado da vida. Ela buscava paz. Silvia Pavese graduou-se em comunicação e, depois de mais de 20 anos de dedicação ao jornalismo, resolveu mudar de vida. De alunas a professoras. Luanda e Silvia foram se especializando, viajaram à Índia para beber na fonte este conhecimento e hoje compartilham os diferentes benefícios da prática, que vai muito além do tapetinho. Yoga é tudo, saúde, conhecimento, caminho de vida, descreve Luanda. Yoga é liberdade, resume Silvia. Sejam super bem-vindas ao Sintonize-se, professora Luanda e querida amiga de profissão Silvinha. Vamos começar nosso bate-papo?
1: Vamos, vamos, vamos lá, vamos. Uma, uma alegria, alegria pro... poder estar Alegria
0: para mim, alegria para mim ter vocês aqui. Luanda é minha professora de yoga desde 2019. Minha primeira aula com ela foi durante um retiro e eu nem imaginava que eu tinha perfil para yoga. Eu achava que não, porque estava acostumada com os esportes, digamos, mais agitados. Luanda, yoga é para qualquer pessoa? Sim. Muito
2: interessante, a pessoa, não, yoga pra mim não vai dar, porque olha, eu sou tão agitada, tenho paciência. Eu, eu, eu brinco com a pessoa, mas justamente, você é uma pessoa que se encaixa perfeitamente na turma. Então, essa tranquilidade, né, as pessoas pensam que yoga é só parar, a pessoa fica super zen, fica também, né mas ela traz um alinhamento. Para uma pessoa, vamos dizer, muito nervosa, ela precisa visitar. Mas esse lugar, sim, dá calma, né? E ela trabalha vários outros aspectos, né? Esse aspecto bioquímico eu gosto muito de trazer, né? Essa calibragem dos hormônios, essa química do bem-estar, liberação de serotonina, endorfina, dopamina, que os asanas promovem, né? Então, assim, na verdade, são muitos aspectos que são trabalhados dentro de uma prática do yoga. Então, para todas as pessoas... É, magras, é, com corpos mais fortes, pessoas que estão acima do peso, pessoas que não dormem, para todas as idades, todas as religiões, né? então é para todos, sim, homens e mulheres, desde as crianças mais jovens às crianças de 80, 90 anos.
0: <risos> com qual idade é recomendado começar o yoga?
2: é muito importante que a pessoa aprenda né, a gerenciar as emoções. Então, desde uma idade, como na escola dos meus filhos, né, eu dei aula para crianças de 7 a 12 anos. Mas na Índia, eu já presenciei, nas escolas, é uma coisa muito muito natural, né? os pitoquinhos de gente. acho que Eu percebi uma turminha de alunos, pequenininho, acho que eles tinham 4, 5 anos meditando, então, se, se, se começa mais cedo, essa criança ela vai crescer com esse conhecimento, porque é um treinamento também da mente. Né? A prática do yoga, a prática da meditação, tudo é treino, toda, toda, tudo que você repete, você vai aperfeiçoando. Então, tem pessoas que nunca, assim, como você, né? você trouxe, nunca me imaginei fazendo yoga. Tem muitas pessoas que não se imaginam mesmo, nem experimentam. A meditação. Já ouvi muito isso, né? Não, eu não consigo. Nossa, isso é muito difícil. É pra não é para mim.
0: É. Pra mim.
2: Uhum. é. Uhum. Então, é pela, pelo que você perguntou, qual a idade? Olha, se a criança nasce num âmbito que vê os pais meditarem, se alongarem, andar, correr, dançar, é, isso é um hábito, isso se torna natural, a criança, ela vai... Se espelhar, ela vai copiar, ela aprende muito pelo exemplo. Então, quanto mais cedo, melhor. Agora, o yoga ele não, ele não floresce para todo mundo na mesma idade. Para mim, floresceu no momento de crise. Chegou no momento onde eu me abri para essa prática, porque eu também tinha isso na minha cabeça. Né? Eu sou atleta, não. Né? eu gosto de coisa ativa, né? já fui da capoeira, das danças. E o yoga, eu tinha essa visão. Yoga era muito paradão e que era para pessoa idosa, até eu fazer a minha primeira aula, <risos> onde eu mudei muito, né? Assim, onde eu pude perceber. Então, escutar, ler sobre Yoga é uma coisa, fazer uma prática, sentir é outra, bem diferente.
0: Vamos ouvir aqui a experiência da Silvinha. Silvinha, você pode contar para a gente como que foi esse seu conhecer do Yoga e esse seu processo de transição de carreira?
1: O yoga entrou na minha vida de uma maneira muito pragmática. Assim, eu estava preparando para dar um break, para uma, fazer uma viagem pelo mundo de mochilão. E aí eu queria uma prática que eu pudesse fazer sozinha, sem equipamentos, e que, fosse, que tivesse uma sequência, que eu né, seguisse uma sequência assim, lógica. E aí eu descobri o Ashtanga Vinyasa Yoga. E aí... Eu comecei a praticar por isso, porque eu precisava ter uma prática que me deixasse forte para eu poder viajar, carregar meu mochilão de 19 quilos, que tinha todo o meu equipamento né, fotográfico e a Sim. mochila mesmo. E aí fui para o Ashtanga, que era, casualmente era em frente à minha casa também, tudo muito prático. E eu saía da aula ligadíssima, adorei, assim. Aquilo foi uma descoberta. E para mim yoga era aquilo, era aquela e né? yoga, aquela coisa forte e tal, e adorei e foi isso, durante os 14 meses que eu fiquei na estrada viajando, eu pratiquei yoga quase todos os dias é... ficava em albergues né? bem baratinhos assim, que era viagem bem barata, meu orçamento era bem baixo e era eu e meu marido e a gente eu praticava em qualquer cantinho do quarto, na no, no albergue, na pousada, onde estivesse, eu praticava, abria meu tapetinho e fazia, né, a série até onde eu chegava, né? Na época eu chegava só até o navassa, né? só até o barco, né? Porque não deu tempo de eu aprender a série inteira, porque o astanga né, ele é uma é um tipo de yoga, né, que você vai fazendo as séries à medida que você vai evoluindo, você passa para outra. Enfim, daí quando eu voltei. Mas eu nunca imaginei ser professora, né? Aquilo ali era para a minha prática pessoal. Na volta dessa viagem, continuei no jornalismo, engravidei, enfim. E aí nem pratiquei tanto yoga nesse período. Depois, um tempo depois, eu já é mãe, já tinha sido mãe eu estava num restaurante aqui em Brasília, restaurante Terra Viva, onde funcionava a Associação Ananda Marga, e aí eu vi um grupo de pessoas assim, muito felizes, elas estavam muito felizes, eram umas, sei lá, umas 12, 15 pessoas que estavam assim, sei lá, deslumbrando, assim. Eles estavam em outro patamar, em outra coisa, eu fui lá disse, gente, eles estavam na minha mesa, naquelas mesas compridas de self-service, eu perguntei, o que está que acontecendo com vocês? Vocês estão em outra dimensão. Elas, ah, a gente acabou de sair de uma aula do curso de formação de yoga. Eu, como? Formação de yoga existe aqui no Brasil? Eu nem sabia, né? Que dava para fazer formação aqui no Brasil. E daí eu levantei da mesa e fui ali falar com o monge. E já aí abrir um curso em março, isso é janeiro. Eu comecei a fazer o curso em março. E aí era uma outra coisa, não era estanga, né? era raja yoga, daí sim, essa yoga mais tranquila, mais meditação, um pouco mais parada, mais permanência. E aí, enfim, comecei a fazer o curso e aí a vida me levou, assim, né? Em julho daquele mesmo ano, mudou, a, mudou o, o, o presidente da autarquia onde eu trabalhava, eu não gostaria de trabalhar com a pessoa que entrou, e aí eu resolvi pedir demissão. Mas não para me dedicar ao yoga. Pedir demissão para procurar outro trabalho. Mas aí nisso surgiu um curso, um outro curso de formação que eu já estava há um tempão querendo fazer na Bahia. Aí eu estava com queijo e faca na mão, né? Porque eu tinha acabado de pedir demissão. Tinha tempo livre. E apareceu esse curso. Daí eu me joguei para a Bahia. Fiquei um mês lá fazendo curso de vinhaça. Rata vinhaça com a Camila Raiz Na volta... As coisas aconteceram, daí o, os monges me chamaram para dar aula lá com eles, que eu terminei a minha formação com eles em novembro daquele ano, e a Patrícia Andrade, que também é jornalista, que também fez essa transição, estava abrindo o Onchanti no Lago Sul e me chamou para dar aula junto com ela. Bom, isso faz oito anos, ontem a gente abriu a nossa segunda unidade do Onxanti aqui na Asa Norte, ontem, segunda-feira, 8 de maio... <risos> E é isso, eu nunca mais voltei para o jornalismo, estou há oito anos vivendo de yoga, vivendo para yoga, vivendo com yoga, e muito feliz, é isso, foi essa transição, foi tudo muito rápido, as coisas aconteceram numa velocidade que nem eu imaginava.
0: Às vezes a vida leva a gente para os melhores caminhos, né? <risos> Exatamente. E, Luanda, você era professora de ginástica localizada, jump sporting, né? Aí você conheceu yoga e se especializou em quais modalidades da prática?
2: Bom, então, como educadora física, né? Eu dei aula de muitas atividades, spin, jump, localizada, né? Eu era bem da área. É... Isso ativa, né? Como eu vim dessa vida de atleta, me chamou muito a atenção. Eu já dei aula de tudo que é de até de capoeira eu dei. Então, depois que eu fiz essa primeira aula, né, que eu cheguei com muitos problemas é, físicos, emocionais, aonde eu pude, pela primeira vez, entender o que que era um né, Que eu falei, meu
0: Deus, o que, que é essa postura? Para quem está nos ouvindo, o que é um mesmo? shavasana?
2: <risos> shavasana é conhecido como uma postura né, de relaxamento, mas num nível... Mais profundo é uma morte simbólica. Shavasana significa a postura do cadáver. Então, essa morte né, simbólica, a morte, que a gente passa durante até o nosso dia, né, algum ciclo de vida, tem algo sempre morrendo. Né, dentro do nosso corpo, a gente tem uma renovação celular. Né, tem sempre algo morrendo, algo novo surgindo. Então, essa postura ela proporciona essa, essa entrega, é, eu falo muito nas práticas, né o que, que você quer deixar morrer no seu dia de hoje, qual o hábito, qual o pensamento tóxico, qual o pensamento que você precisa né, deixar ir para que esse novo venha, então esse ciclo novo né de energia circulando no corpo, então é uma, uma postura que eu experimentei pela primeira vez nessa aula, que eu relaxei muito profundamente, então eu fiquei muito impressionada, eu falei, meu Deus, isso aqui eu quero aprender. E foi dessa primeira aula que eu já tive essa vontade, né, de fazer. Tinha um curso de instrutor na fraternidade, né. Hoje esse, esse lugar não, não, não existe mais, mas eu fiz com uma equipe de professores muito especial. E dali eu fiz um outro curso de formação para professores e eu me formei em Hatha Yoga clássico. Tem 15 anos que eu tô nesse caminho do yoga. É, dentro dessa caminhada do, né, do, dos estudos do yoga, eu experimentei Ashtanga, Vinyasa Yoga, Kundalini Yoga, Raja Yoga. Essa árvore né, do, do yoga ela é imensa e tem várias linhas, né, a parte filosófica é imensa, é uma jornada mesmo. Tive na Índia duas vezes e é muito impressionante. O yoga é uma postura de vida. Tudo que você aprende ali na sala, na sua prática, é para que você possa levar para a sua vida né? essa consciência da respiração, da sua postura, né? escutar o corpo, perceber o que que ele está sinalizando, o que que ele está precisando, o que está que em excesso, o que está em falta. Então, essa firmeza né, de uma postura firme né, do, do yoga, uma postura que trabalha o equilíbrio, flexibilidade, são princípios que a gente leva para o nosso dia a dia. Né, uma das grandes vantagens assim,
1: do yoga é que a gente vai ficando, é, trazendo essa experiência para fora do tapetinho, né, para o dia a dia. Então, aquela experiência de se observar, de conseguir se olhar como se fosse uma outra pessoa, né, se olhando ali no tapetinho, observando como é que você reage. Né? E uma das coisas que eu acho muito bom é isso, a gente conseguir pensar um segundo que seja né, antes de reagir que a, que a yoga nos traz, né? essa mente mais analítica, né? uma mente mais tranquila para que você possa é, agir sem reagir imediatamente. Né? Acho que isso é o grande ensinamento assim, que traz para mim. Sabe? Claro que é, é isso, é né? muito individualizado, cada um vai tendo a sua experiência, como você falou antes. É isso, cada um vai florescendo de uma maneira diferente, né? num ritmo diferente. Mas quando a gente consegue perceber assim, pô, eu estou conseguindo parar, minha mente não está mais naquele turbilhão louco, principalmente né, nesse mundo doido de hoje, e as informações não param na nossa cabeça, turbilhão de, de pensamentos, a gente consegue parar o tempo de uma respiração e olhar as coisas com um pouquinho mais de distanciamento, nem que seja o distanciamento de uma respiração, já muda a qualidade do teu dia, né? Já muda a qualidade do que tu vai fazer, do que tu vai falar, de como tu vai agir. É impressionante, ontem eu recebi uma aluna que nunca tinha feito yoga na vida, e aí, à tarde, ela me mandou uma mensagem, dizendo que, enfim, que quer ficar na turma, e que já tinha percebido o dia dela diferente. Ela é jornalista também, Renatinha, então, assim, conseguiu parar um pouquinho, né? E o Shavasana... Uma aluna estava falando, se a gente consegue realmente se entregar, 10 minutos de relaxamento, 10 minutos de shavasana, você recarrega as energias para o dia inteiro, né? As baterias ficam recarregadas assim por mais 12 horas, sabe? Não só física, mas mental, isso que eu acho muito legal no yoga, essa energia que dá, sabe? E o corpo forte vem
0: de brinde, né? O
1: corpo forte, flexível, equilibrado ali, vem de
0: brinde. Como eu comentei no início desse episódio, yoga vai muito além das posturas, né? dos asanas em sânscrito. Yoga é equilíbrio, é união, e asana, como a Luanda antecipou, é postura de vida. Como praticante, eu vejo esses reflexos mais sutis do yoga na prática. Muitas vezes, como eu já comentei diferentes vezes com a Luanda, eu estou lá pela parte emocional e mental que uh, o yoga trabalha em nós. E em relação a essa visão mais ampla do yoga, eu queria, Silvinha, por favor, que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Você até já antecipou, mas essa visão integral do yoga, e aí podemos entrar em uma questão que vem se tornando muito conhecida também no yoga, que são os pranayamas. Eu queria que você explicasse, Silvinha, para a gente o que, que são os pranayamas, por que, que eles são tão importantes serem praticados diariamente?
1: Então, os pranayamas, assim, bem tecnicamente, seriam técnicas respiratórias, né? Onde você é, inspira, faz algumas retenções, faz inspirações mais profundas, prendendo a respiração por mais tempo, ou é, esvaziando o pulmão por mais tempo muitos pranayamas, né? muitas técnicas. Pranayama para fazer de manhã, para você acordar, para fazer à noite, para você dormir bem, pranayama para equilibrar os dois polos, pranayama para agitar, pranayama para relaxar. Na parte sutil é isso, é o controle de energia. né? Prana é energia, é energia vital. Essa energia que mantém o universo em movimento, mantém os planetas girando em torno do sol, e mantém cada ser vivo, vivo. Então, o pranayama seria o controle da respiração, ou o controle dessa energia vital, né? E aí o pranayama se torna muito importante para isso, para você perceber se você não está muito agitado, se você não está gastando energia vital à toa. Eu acho legal fazer pranayama nas aulas, mas também é muito legal ter o pranayama para você fazer no seu dia a dia, né, antes de uma conversa mais complicada, ou é, à noite, né, quando você chegou do trabalho, está com a cabeça ainda muito amil, cheio de preocupações, já pensando no dia seguinte, não consegue desligar, faz um pranayama relaxante, e traz mais ar mesmo para dentro do corpo, né? naturalmente você vai
0: entrando em sintonia com aquilo que é importante. Inclusive, durante os asanas, durante as posturas de yoga, a gente está o tempo inteiro observando a respiração. É, tá, não é isso? Luanda, se você quiser comentar um pouquinho, como é que a respiração, como a respiração tem sua importância entre uma postura e outra no yoga, para complementar exatamente isso que a Silvinha trouxe, a importância de sabermos como respirar Conforme é, o momento que a gente vive.
2: Sim, dentro dos, principalmente da prática do asanas, né, eu acho muito importante, né, que o praticante estar tá atento, né, a aonde essa respiração, aonde esse prana, né, essa energia vital está conseguindo chegar. É, tem pessoas, isso é nítido numa, numa, num praticante que está começando, né, que não consegue ainda expandir totalmente a caixa torácica, né, o diafragma ali está curto. Né, então, essas tensões, todos passamos ao longo do dia, os desafios da vida, elas vão trancando a nossa respiração. Está né, totalmente ligada ao nosso estado interno, mental e emocional. Né, então, a primeira tomada de consciência, que a pessoa percebe que a respiração está curta e que está difícil, né, que ela não consegue expandir tanto a caixa torácica, e nos asanas isso se evidencia bastante. né Uma coisa é você inspirar né de uma forma onde o seu corpo está aqui alinhado. Outra coisa é você estar tá respirando em torção. Outra coisa é quando você está em, em extensão, o peito está aberto. Quando você está, por exemplo, respirando circulando o jai, né, que é uma ativação, né, desse circuito interno de energia, traz calor, força vital.
0: Uhum. E é tão importante respirarmos adequadamente que você sempre nos lembra, né, o que fazer numa postura de abertura e como respirar numa postura de fechamento do corpo, inspiração na subida e expiração na descida, e quando a gente faz invertido, a postura se torna mais difícil. E assim é a vida, né?
1: Exatamente. Imagina. Sabe o que eu percebo? Não sei se a Luanda, se tem alunos assim, mas eu tenho uma aluna que ela inspira e segura. Ela inspira e fica ali. E agora o que eu faço? Eu solto. Ah. Primeira A gente coisa, faz apneia na vida o tempo inteiro, né?
0: Se não prestarmos atenção, a gente está fazendo essas apneias na vida, né? E tensionando é muito... a vida, né? Isso, e aí você vai aumentando aquela pressão interna, né? Sem nem
1: perceber, assim. Não, aprender a respirar é fundamental, gente. E para uma aula só de respiração, se você não fizer mais nada, mas você conseguir
2: respirar, você já ganhou seu dia, sua semana. A analogia da respiração, que é a vida, né? é muito importante essa tomada de consciência. Você me trouxe um, 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 um caso, Silvia, que é interessante mesmo, essa essa questão né de você inspirar e segurar fala muito da pessoa fala muito de nós mesmos né inspira então a pessoa ela recebe bastante né? a gente saudade. recebe bastante da vida recebe do outro né e mas essa aí na hora de soltar deixar aí, desapegar então tem alguns exercícios tem pessoas que precisam exalar mais profundo e inspirar mais suave é, às vezes a gente precisa sim, deixar mais sim. coisas ir. e às vezes tem pessoas que precisam se nutrir mais, receber mais, então ela pode fazer uma inspiração mais profunda, recebe mais, né? se nutre mais, até que sim. isso se torne mais atualizado, calibrado, eu posso inspirar, eu posso receber, eu também posso doar. Então é um estudo finíssimo, ó, a respiração. Sim, é muito legal, muito legal.
0: O yoga, queridas, é, também faz bem para a saúde da face? É isso mesmo?
2: <risos> a Silvia trouxe lá, né? Que ela chamou a atenção. Aquelas pessoas tão alegres, né? Mano, o pessoal está tão alegre, assim, que chamou a atenção. Porque é isso mesmo, é campo vibratório. A gente começa a investir nesses canais energéticos, né? Yoga, essa movimentação de energia, essa revitalização. Imagina, você faz cada postura, abre um um espaço do seu corpo que abre um espaço no seu campo mental, emocional. Essa circulação de energia, ela renova. Além de estar tá liberando essa bioquímica maravilhosa das endorfinhas, né? eu falo muito nas práticas, vamos endorfinar, né? vamos ficar serotonizadas, porque eleva essa química do bem-estar, da alegria, do tesão, da disposição. Quem é que não fica bonita, né, minha gente? Isso vai para a pele, para tá os cabelos.
1: Sim. Assim, além de deixar o rosto bonito, de novo, vou repetir o que eu falei antes: o rosto bonito, o corpo forte e tal, é o brinde. É, mas, assim, de novo, a respiração, tem muitos exercícios para abrir mesmo. Quem tem sinusite, principalmente. Minhas alunas que tinham sinusite relataram melhoras, assim, impressionante. Ronco, apneia, sabe? Tem vários exercícios, né? Que a gente faz específico, assim, para para evitar o ronco e a apneia. E aí, é isso que a Luanda falou, você, toda essa mexida aí de hormônios no seu corpo vai te deixando mais bonita, mais feliz. E aí, consequentemente, todo mundo vai te achar mais bonita e você também, né? Eu acho que isso tem muito a ver com, essa, com esse bem-estar que o, o yoga traz. Mas, sim, tem alguns exercícios específicos para a musculatura do rosto, sim.
0: Luanda, como é que a gente te encontra nas redes sociais e também na vida real? <risos> ah, então quero
2: convidá-las, né? Convidá-los a conhecer a página, né? Luanda Qualidade de Vida. Ali eu, eu compartilho informações, cursos. Então para quem quiser aprender, né, o Shiatsu facial. Então eu dou curso de Shiatsu suzen, reflexologia, chantala. Então ele tem várias informações também. Estou sempre ah, dando dicas. Ah, eu quero. Ah, sim. Então a página no Instagram é Luanda Qualidade Vida. Eu também dou as práticas online, aonde eu né, conecto com algumas alunas do mundo. Essa é a facilidade, né? Então estão todos convidados a experimentar. E também estou dando aula presencial. Voltei também com força total. E também dou outras práticas como Pilates. A dança vital também é uma das pétalas do meu trabalho. E eu já agradeço muitíssimo aqui esse, esse papo
0: vital. Vinha, como a gente conhece seu trabalho nas redes e na vida real?
1: Tô mais no Instagram, é Silvia R, de Regina Pavese. É, tem também o arroba que é o do estúdio, né? E eu dou aula, dou aulas online, dou aula no Lago Sul e agora também aqui na Zanorte. Eu dou aula de Rata Vinyasa, de Rata Flow e de Yoga, Terapia Hormonal para Mulheres. Menopausa, fertilidade... Enfim, é um método bem específico criado por uma brasileira fantástica que faz 95 anos, agora é dia 13, a Diná Rodrigues. Eu fiz a minha formação com ela e ela está maravilhosa aos 95, lúcida, super forte, dando cursos de formação, lançando novos livros, novos métodos. Então, provando que sim, o yoga faz muito bem para a saúde, minha gente. Vamos praticar. Luana
0: Silvinha. Eu queria destacar para vocês, em agradecimento a esse papo vital, elevado e iluminado, que vocês são mulheres que me inspiram a buscar cada dia mais equilíbrio em minha vida. Muito obrigada. Muito obrigada. <risos>
1: obrigada. Obrigada e até
0: os próximos papos aqui no Sintonize-se. Sejam sempre muito bem-vindos.